0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des ähm, Sidepreneur-Podcasts. Wir sind hier heute beim unserem Sidepreneur-Meetup, also ihr hört sozusagen äh, aufgezeichnet den Live-Podcast. Ich begrüße heute Dr. Sebastian Pioch. Ich freue mich sehr, dass du da bist und äh, ich würde dich jetzt bitten, dass du vielleicht für den Anfang einfach mal so ein bisschen äh, deine Person erläuterst. Wie bis, was müssen die Leute wissen, äh, wenn sie mehr über Sebastian wissen wollen? Also was was zeichnet dich so als Person aus?
1: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man so über sich selbst so sprechen soll. Ich arbeite an der Hochschule Fresenius, bin da Professor für Digital Entrepreneurship. Ich mache die ganze Gründungslehre am Hamburger Standort der Hochschule Fresenius. Die Hochschule Fresenius ist ja eine private Hochschule und hat mehrere Standorte in ganz Deutschland und ich arbeite da eben am Fachbereich Wirtschaft und Medien und mache dort die ganze Gründungslehre, und neben dem, äh, neben der Hochschule, habe ich eben auch ein eigenes kleines Startup gegründet, weil neben diesem Entrepreneurship-Thema habe ich eben eine große Leidenschaft für das Thema äh, Entscheidungsfindung. Da ja, habe ich mich lange mit beschäftigt, äh, wie trifft man gute Entscheidungen und habe da äh, ein Tool mitentwickelt, den Proofler, den man dazu nutzen kann, um so Entscheidungen zu treffen. Ja. Das ist so
0: vielleicht das in aller Kürze. Ja, total spannend. Ich, da gehen wir auch gleich nachher noch mal genauer drauf ein, was sich dahinter verbirgt. Aber vielleicht kannst du uns zum Beginn mal ein bisschen sagen, also du bist, hast ja schon angedeutet, du bist Professor zum einen, du bist Gründer zum anderen, du machst auch Beratungen. Wie bist du aber eigentlich mal in die Arbeitswelt gestartet? Also was waren so deine akademischen Background oder vielleicht auch dein beruflicher Background, der dich zu diesem Punkt erstmal geführt hat? Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen.
1: Sehr gerne. Also ich glaube, diesen klassischen äh, akademischen Werdegang wie äh, die Vici äh, kam so und siegte, das war bei mir nicht so. Also vor dem Studium war ich vier Jahre äh, Zeitsoldat bei der Bundeswehr gewesen und äh, habe dann in Hamburg äh, an der HW Hamburg äh, äh, Informationswissenschaften studiert äh, und habe dann an der äh, Fernuni Hagen Wirtschaftswissenschaften studiert und habe in der Zeit dann aber bereits meinen Doktorvater in Potsdam kennengelernt weil ich dann nämlich schon was äh, erstes gegründet hatte, äh, basierend auf den Ergebnissen von meiner Diplomarbeit damals. Also wenn jetzt Studierende dabei sind, äh, kann ich nur empfehlen, äh, nutzt das Studium, äh, um auch ein möglicherweise tolles Gründungsthema zu finden. Weil ich da nämlich dann tatsächlich auch dieses Exist-Gründerstipendium äh, bekommen habe für diese Gründungsidee. Mhm. Und in dem Kontext, wie gesagt, habe ich meinen Doktorvater kennengelernt und habe dann äh, ein Promotionsthema mit ihm erarbeitet ähm, und habe dann tatsächlich angefangen zu promovieren. Ähm, da geht es, in der Arbeit habe ich ein Modell entwickelt, wie Startups der Medienwirtschaft äh, gute Entscheidungen treffen können, basierend auf ihren Rechercheergebnissen äh, bei der Marktrecherche. Ja. Und äh, das war tatsächlich auch der Impuls, dieses Tool mitzuentwickeln, diesen Proofler, und äh, diese erste Gründung war aber ähm, so, dass ich da sehr viel unterwegs war, Köln, Berlin, München, und als wir uns dann für dieses Gründungsthema entschieden hatten, da war ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir gesagt haben, wir wollen das in Hamburg machen, und wollen das auch alle remote machen, also neben dem Job tatsächlich, und da musste ich dann aber eine Entscheidung treffen, weil das ging tatsächlich nicht mehr mit, diesem, mit dieser ersten Gründungsidee, war das nicht Vereinbar und habe dann tatsächlich an dieser Hochschule angefangen und genau hab dann zu Ende promoviert und dann tatsächlich wurde diese Professur aufgelegt und so bin ich da gelandet. Vielleicht auch in aller Kürze.
0: Ja, total spannend, also dass man auch so in die Lehre kommt, wenn es jetzt irgendwie nicht so, also man hat ja so einen, so einen klassischen Blick drauf, wie man pro, vielleicht Professor wird ähm, und äh, dass du da so ein bisschen einen anderen Weg gegangen ist, bist, ist ja auch schon total spannend. Ähm, was ich aber auch sehr spannend finde, ist, dass du 2013 ziemlich zeitgleich äh, ein eigenes Startup gegründet hast und in diese Lehre gestartet bist. Wie kam es dazu, dass du das, diese Themen gleichzeitig angegangen bist und dann sozusagen auch gleich zum Zeitpreneur geworden bist.
1: Genau, also das ähm, sagte ich ja gerade schon so ein Stück weit, dass ich vorher aus dieser anderen Vollzeit Gründungstätigkeit oder ja, Unternehmertätigkeit kam und äh, dann eben dann parallel dazu schon, wie gesagt, äh, drei, vier Jahre promoviert hatte, dann auf diese Idee mit diesem Proofler gekommen bin mh, und dann gesagt habe, da würde ich gerne das in ein Team gründen, um das mal von der Pike auf wirklich auch zu machen, um, und da sagte ich ja gerade, da war einfach dann der Impuls zu sagen, okay, dann brauche ich aber in Hamburg einen festen Job, damit das auch wirklich remote nebenbei aufzubauen geht. Und vielleicht nochmal eine Ergänzung, also ich bin ja Fachhochschulprofessor und da ist das tatsächlich eher... Üblich, dass man wirklich oder auch nötig, ja? weil an der Universität ist es ja so, dann muss man sich ja habilitieren. Die Promotion ist ja der Nachweis der Forschungsfähigkeit und die Habilitation ist ja der Nachweis der Lehrfähigkeit. Ja, Und dann nach Fachhochschule kompensiert man das sozusagen durch mindestens fünf Jahre Praxiserfahrung in der Industrie außerhalb der Hochschule. Das heißt, also alle meine Kollegen haben so einen Weg über die Industrie genommen.
0: Okay, das ist super spannend. Du hast ja jetzt gerade auch schon dein Side-Business angesprochen, äh, Proofler. Und du hast ja auch schon gesagt, es hilft Leuten dabei, richtige, gute Entscheidungen zu treffen. Jetzt musst du uns dann natürlich äh, das Ganze ein bisschen erklären. Also äh, das ist ja jetzt noch sehr allgemein formuliert. Wie funktioniert denn das Ganze?
1: Genau, also am besten das ein Anschlussfeld einfach mal ausprobieren. Proofler.com kostet nichts, kann man nichts kaputt machen. Ähm, aber vielleicht erzähle ich es mal so grundsätzlich. Entscheidung ist ja nicht gleich Entscheidung. Da wird sehr, sehr viel durcheinander geworfen. Es gibt, wenn man sich so mit Artikeln beschäftigt, fangen viele Artikel über das Thema Entscheidungsfindung so an, wir treffen täglich 20.000 Entscheidungen. Und ja? wenn man das so liest, dann kann man davon ausgehen, dass der Autor sich nicht die Mühe gemacht hat, mal wirklich zu differenzieren, was sind eigentlich Entscheidungen und was sind einfach so Heuristiken. Ja, also die allermeisten Entscheidungen, die wir so treffen, das sind Heuristiken, ja, also mit welchem Bein stehe ich auf, äh, mit Gas, ohne Gas, äh, Tee oder, oder Kaffee, ja? das sind ja alles keine richtigen Entscheidungen, die wir, sagen wir mal, äh, denen ich so eine Fallhöhe zuordne, ja, also eine Fallhöhe meine ich immer eine Entscheidung, bei der es um etwas geht, also zum Beispiel, was soll ich studieren, an welcher Uni soll ich das studieren, äh, welche Mitbewohner nehmen wir in die WG mit auf, ähm, keine Ahnung, welche Digitalkamera kaufe ich mir, ja, und immer dann, wenn das so Entscheidungen sind, mit denen ich mich inhaltlich nicht sehr gut auskenne und die eine gewisse Bedeutung für mich haben und bei der es möglichst auch viele Optionen gibt, da kann ich den Proofler sehr gut nutzen ähm, und der führt mich dann durch einen Prozess, dass ich mir hinsichtlich des Ziels, worum geht es eigentlich bei meiner Entscheidung, nochmal ein bisschen klarer werde, ähm, da kann ich auch Freunde einladen, die sich mit dem Thema gut auskennen, die vielleicht diese Entscheidung schon mal getroffen haben, weil die mir dann zum Beispiel gute äh, Tipps geben können, welche Optionen kommen für dich in Frage, welche Kriterien sollst du vergeben. Ja? Naja, und das gebe ich dann alles ein und dann äh, quasi ich das, ja, wie man das ja so kennt. Ja? Also einige Kriterien. Machen wir jetzt mal einfach das Autobeispiel. Ich will mir jetzt ein Auto kaufen. Dann sind mir einige Kriterien wie TÜV-Preis, Kilometer vielleicht wichtiger als hat Anhängerkupplung, Farbe oder sowas. Ja, das mhm. gewicht dann und guck, wie gut trifft das jeweils zu. Und am Ende fragen wir nochmal äh, das Bauchgefühl ab, ja, weil das Bauchgefühl ist auch eine wichtige wichtiger Parameter, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und dann berechnet das Tool ähm, äh, so,
0: ein, so ein Ranking und dann äh, kann man sich in der Regel gut entscheiden. Ich finde es ganz interessant, dass du jetzt gerade auch nochmal das Bauchgefühl ähm, mit reingebracht hast. Inwiefern äh, wirft das dann vielleicht auch nochmal dieses sachliche, sachliche Scoring, was man davor gemacht hat, äh, über den Haufen? Also, oder wie beeinflusst, kann es das nochmal beeinflussen?
1: Das ist ganz interessant, weil ganz oft ist es ja so, dass bei einigen Entscheidungen, sagen wir mal, wir vom Kopf her sehr vernünftig möglicherweise sind und sagen, na ja, ähm, ne, da muss ich auch achten, dass das, äh, um beim Auto zu bleiben, dass der wirklich TÜV hat und dass der vielleicht nicht so viele Kilometer gelaufen ist und dann darf er auch nicht so teuer sein, ja. Aber gerade äh, die ein oder anderen Männer, die mir hier zuschauen, die können das vielleicht verstehen. Aber wenn das Bauch dann so, das Bauchgefühl so sagt, aber eigentlich möchte ich lieber dieses Auto haben, was, sagen wir mal, diese rationellen, kognitiven Einschätzungen nicht so gut erfüllt, aber einfach so eine Begehrlichkeit erzeugt, dann. Ähm, ist das sehr, sehr wichtig und das sollte ich auch nicht negieren. Ja. Andersrum, vielleicht noch mal das Beispiel mit dem Mitbewohner, oder das kann man sich auch vorstellen äh, beim Recruiting. Da kann es ja sein, dass so ein Bewerber wirklich alle Sachen passen. Der hat die richtige Erfahrung, der hat den richtigen Abschluss, der hat die richtigen Praktika. Und trotzdem habe ich kein gutes Bauchgefühl. Ja? Und dann ist es aber sehr wichtig, das nicht zu negieren, sondern das wirklich mit in diese Entscheidung einfließen zu lassen.
0: Eignet sich so ein Tool, wie ja. du es jetzt mit anbietest, für bestimmte Bereiche im Leben besonders? Oder ist es eigentlich egal, was für eine Entscheidung zu treffen ist? Also ist es zum Beispiel der Ansatz besser im Business-Kontext zum Beispiel als im privaten Kontext? Oder gibt es da eigentlich keine Unterschiede, weil die Entscheidungsfindung immer gleich funktioniert für beide Menschen?
1: tatsächlich ist es so, also aus informationswissenschaftlicher Sicht ist es egal, ja, da kann ich das wirklich auf alles anwenden, nur es ist ja so, dass das einen gewissen Aufwand bedeutet, ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die Entscheidung treffen soll, ich stehe jetzt im Supermarkt und da sind jetzt fünf Weichspüler, für die ich mich entscheiden soll, dann ist der Aufwand sicherlich etwas zu hoch, sagen wir mal, das dann wirklich durchzuführen, ja. Das heißt, also es sollte idealerweise oder am besten eingesicht das Tool eben und da ist es auch egal, ob es privat oder im beruflichen Kontext ist, ähm, ne, wenn ich mich mit dem Thema nicht gut auskenne, weil es dann automatisch eine äh, ziemlich starke Komplexität annimmt und mir dieser strukturierte Prozess einfach hilft, äh, wenn es viele Optionen gibt ja Wenn ich jetzt zum Beispiel nur zwei Optionen habe, dann sollte ich immer versuchen, eine dritte zu finden, weil sonst könnte ich aber eine Münze werfen Und dann merke ich häufig unbewusst schon, war das jetzt die richtige Seite, die da entschieden hat oder nicht. Aber ansonsten, gerade bei wenn man eben vielleicht als Pärchen zu zweit ist und sagt, hey, wir wollen gemeinsam in Urlaub fahren oder wir wollen eine Küche aussuchen oder was, dann ist das auch sehr gut geeignet, um so Konsens zu finden.
0: Und wie ähm, kann man sich dann den Business Case jetzt bei Proofler vorstellen? Also wie verdient ihr Geld? Ähm, wie ist da der Business-Ansatz?
1: Der Business-Ansatz ist der, dass es dann in Kürze eine äh, B2B-Version wirklich geben soll. Für den ähm, äh, ja, Endverbraucher wird das äh, weitestgehend kostenlos bleiben, und im B2B-Bereich, da wollen wir klassischerweise über Lizenzmodelle das äh, vermarkten. Da wird es dann noch ein, zwei zusätzliche Features geben, weil ja gerade auch bei Entscheidungsfindung das Thema Dokumentation eine sehr große Rolle spielt. Weil, wenn wir uns vorstellen, gerade jetzt im Bereich zum Beispiel digitale Transformation, da werden ja tagtäglich sehr viele Entscheidungen getroffen. Und oftmals ähm, ist ja da vor allen Dingen der Aspekt, dass jede Entscheidung nur so gut ist, wie die Wahrscheinlichkeit, dass es auch umgesetzt wird. Ja? Mhm. Und deswegen ist da zum Beispiel so ein Tool auch sehr gut geeignet, weil die Leute sehr niederschwellig, sehr früh in diesen Prozess eingebunden werden, das ist das eine. Und das, ist das Zweite ist, dass oftmals viele Entscheidungen eine Halbwertszeit da teilweise von vielen Monaten haben. Ja, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Chef entscheide, soll ich jetzt meine Führungskräfte zum Scrum Master ausbilden lassen? Ja, könnte das ja so eine Entscheidung ja. sein. Dann ist es ja so, dass ich möglicherweise erst Monate, wenn ich Jahre später verifizieren kann oder evaluieren kann, war das jetzt eine gute Entscheidung oder nicht. Und da kann man teilweise oftmals gar nicht mehr nachvollziehen, was war eigentlich der Grund der Entscheidung, was waren eigentlich die Kriterien und so weiter. Also im B2B-Kontext wird es da eine ein Lizenzmodell gibt.
0: Und vielleicht hast du auch schon äh, dir Gedanken gemacht, wie du in diesem B2B-Kontext das an den Mann bringst. Äh, wie läuft das? Also Ich weiß, dass bei ganz vielen unserer Zuhörer auch immer so das Thema ist, dass so ein bisschen Ehrfurcht vor B2B besteht. Ähm, wie macht man da Marketing? Wie kommt man da an erste Kunden? Hast du da schon eine Strategie, wie du da die ersten B2B-Kunden aufbauen möchtest, so Schritt für Schritt? Also es ist ja so,
1: ähm Neben diesem Startup habe ich ja noch ein kleines Beratungsbusiness tatsächlich, wo ich eben Innovationsberatung mache oder generell mittelständische Unternehmen bei Geschäftsmodellentwicklungen berate oder im Rahmen der digitalen Transformation. Und das sind natürlich alles potenzielle Kunden genau für dieses Tool. Und das heißt, da kann man erstmal ganz einfach einen Einstieg finden. Was wir aber machen werden, ist... Webinare anbieten, wie man ohnehin im Business-Kontext gute Entscheidungen trifft, weil es ist unfassbar erschreckend, dass es gibt nicht nur gar keine schlechten Prozesse, es gibt teilweise überhaupt gar keine Prozesse. Ja? Also da werden wirklich über Sachen entschieden, wo man eigentlich nur den Kopf schütteln kann, äh, wie fahrlässig das teilweise äh, äh, abgeht. Ja? Mhm. Und da wird eben, ist eben der Ansatz, dass wir sagen, guck mal, wir, also klassischerweise nach so einem Reziprozitätsprinzip, ja, wir machen da so ein, erstmal so ein kostenloses Webinar und äh, dass die Leute eben den Nutzen auch hinter der Anwendung verstehen und dann gehen wir davon aus, dass das ähm, ja, auch entsprechend angenommen wird. Und dann gibt es natürlich so klassische Kanäle wie äh, Messen, ne, dass man auf Messen geht. Äh,
0: Du, wir haben ja eingangs gesagt, du bist ja nicht nur Unternehmer, sondern du bist ja auch äh, sehr spannend hier für den Podcast, gerade ähm, auch aus dem Grund, dass du dich auch mit Unternehmertum, äh, besser gesagt mit Digital Entrepreneurship, ja auch in der, als Professor äh, beschäftigst. Was hat dich denn an an dem Thema Lehre denn interessiert oder gereizt? Und äh, vielleicht so in der zweiten Frage auch nochmal, gibt es so häufige Fragen, die an dich als Professor immer wieder herangetragen werden, die die du so teilen kannst oder die du immer wieder beantworten musst eigentlich?
1: Also das Spannende an meinem Job ist, also was ich, wo ich einfach wirklich wahnsinnig glücklich bin, diesen Job zu haben, ist, ich kann nicht den ganzen Tag Dinge lesen, die ich spannend finde, die mich beschäftigen. Ja. Und ich glaube, ein Student ist, glaube ich, heute auch hier und meine Lehre ist immer unglaublich interaktiv. Das heißt, ich versuche selber, die Studierenden immer anzuhalten, darüber zu sprechen, was wir gerade äh, behandeln, ja weil meine Erfahrung ist einfach die, dass ich die Dinge viel besser verstehe, wenn ich miteinander darüber rede, wenn ich sie anderen vermitteln kann. Und wenn es mir gelingt, die Sachen einfach zu erklären, dann habe ich es wirklich erst verstanden. Ja. Und das ist äh, tatsächlich bei mir so diese Kernmotivation, dass mich einfach wahnsinnig viele Dinge wirklich interessieren. Im Moment ist einfach unfassbar viel los im, im, im digitalen Bereich, was da alles im Moment äh, los ist. Es gibt so viele spannende Gründungen, und die dann tatsächlich auch in der Lehre immer wieder diskutieren zu können. Dann natürlich auch durch diese Membran der Studierenden da so ein entsprechendes Feedback zu bekommen und zu gucken, okay, wie werden so gewisse Trends wahrgenommen? Und das zu reflektieren, cooler Job. Wer kann ich dazu gar nicht sagen?
0: Das ist doch eine coole Aussage auch. Zu dem zweiten Teil der Frage... Gibt es denn so Themen, mit denen die Studenten nach deinen Vorlesungen immer wieder auf dich zukommen, also die sich halt auch wirklich mal für Semester für Semester auch doppeln, ähm, wo du sagst, okay, das sind so die, die, vielleicht die drei häufigsten Fragen, die an dich herangetragen werden als Professor?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Was kommt in der Klausur dran? <lacht> also, äh, also tatsächlich ähm, sind da viele Studierende, glaube ich, in so einer ziemlichen Belastungssituation, dass die da einfach wirklich versuchen, ja, das alles zu managen, weil die die Ansprüche schon sehr hoch sind, weil die Taktung sehr eng ist und viele viele Fragen drehen sich wirklich äh, oftmals um die Prüfungsleistung. Ne? Was für mich einfach so ein Indikator dafür ist, dass dann sehr hoher Druck ist äh, bei den Studierenden, auch eine große Erwartungshaltung vielleicht bei den Eltern, vielleicht auch bei durch viel Halbwissen, was da draußen existiert, so also nach dem Motto, es könnte ja schlimm sein, wenn man nicht in der Regelstudienzeit fertig wird, was völliger Quatsch ist übrigens, ja, im Gegenteil, die Unternehmen äh, würden immer wieder eher empfehlen, nochmal ein Semester ranzuhängen, äh, als jetzt da so, so, so schnell durchzurocken, zu, zu aber die haben vielleicht gut reden, weil wir haben ja, wie gesagt, ein bezahltes Studium und äh, das ne, muss am Ende des Tages auch bezahlt werden, aber so, die eine inhaltliche Frage, sagen wir mal, was das Entrepreneurship-Thema angeht, die kommt da eigentlich nicht.
0: Nee. Okay. Also ich habe ja das erste Mal gegründet, als ich noch zur Schule gegangen bin, also während des, so während der 13. Klasse damals noch und ähm, habe mich natürlich dann auch schon beschäftigt mit den Themen äh, Unternehmertum, fand das auch immer spannend. Damals war das Studienangebot aber noch sehr überschaubar, was so Richtung Entrepreneurship gegangen ist, also wirklich, dass man das halt auch studieren konnte. Wie siehst du da die Entwicklung? Ähm, hat sich da in Deutschland generell etwas getan? Und ist es denn auch so, dass die, ja, die Studenten, die diesen Studiengang äh, besuchen, dann auch wirklich äh, in die Gründung wollen? Oder Gehen die dann in einen ganz anderen Bereich? Wie ist da so deine Wahrnehmung? Also ich muss vielleicht
1: dazu sagen, die Studierenden, die, sagen wir mal, mein, äh, meine Seminare hören, die studieren dann nicht explizit Entrepreneurship, sondern die studieren äh, Master für Finance oder die studieren klassisch BWL. Ähm, und da ist das ein Modul innerhalb des Studiums. Ja? Und... Ähm, so, vielleicht das mal dazu. Und was aber sich in der, in der, in der Entrepreneurship-Lehre äh, signifikant geändert hat, äh, wo ich auch froh bin darüber, dass das so ist, zumindest an den Fachhochschulen. Also ich weiß zum Beispiel, Kollege Kollmann äh, aus Essen, der ist da auch sehr, sehr innovativ unterwegs. Aber ich kenne teilweise noch Skripte, wo es dann wirklich noch so um ganz altbackene äh, Gründungen äh, geht, die nicht mehr wirklich äh, repräsentativ sind, gerade mit diesen neuen, innovativen Ideen, wo, sagen wir mal, das Geschäftsmodell überhaupt nicht klar ist, wo man wirklich agil, iterativ vorgehen muss. Und da hat sich doch ganz, ganz viel getan. Ja. Da haben sich einfach die Methoden wirklich geändert ähm, und auch in der Lehre selbst. Ja. Also ich versuche eben, so interaktiv wie möglich das zu machen, dass die Studierenden ganz früh schon mit Cases konfrontiert werden, die Frameworks, die wir diskutieren, auf die Cases anwenden, dann eigene Ideen entwickeln, wieder diese Frameworks draufsetzen, rausgehen, mit realen, potenziellen Kunden sprechen, äh, sich Feedback holen, die blutige Nase holen, ja, dann nochmal äh, neu ansetzen, äh, in der Gruppe das Challengen, so, und das gab es an keiner Uni, ja, vor zehn Jahren, da hat man sich die, die, die Folien angehört, äh, mit seinen 300 400 Kommilitonen im Hörsaal, ähm, Oh, ähm, so Und dann, dann wurde dafür eine Klausur gelernt, ja, Kürzner, Schumpeter, ähm, Neid, so, die klassischen äh, äh, Wirtschaftswissenschaftler zu dem Bereich und das war's dann, ja, und das ist natürlich, da glaube ich dann schon, dass es da das ein oder andere Erwachen gab, wenn man dann rauskam in die Wirtschaft und festgestellt hat, hoppla, das ist ja schon noch ein anderer schnack hier.
0: Was ich jetzt total spannend finde, weil du ja gerade für Digital Entrepreneurship auch Professor bist. Was, was siehst du so gerade an äh, den spannendsten Trends in dem Bereich? Ähm, was würdest du sagen, ist so gerade das, was äh, was besonders heiß am Markt auch ist, wo du sagst, okay, da, das verändert vielleicht auch äh, das, die Wirtschaft so, wie wir sie jetzt kennen? Hui, Peter, bist du sicher, dass wir äh, genug Zeit... Das ist eine sehr offene Frage, aber vielleicht... Das ist dir ja die Möglichkeit, jetzt auch irgendein so Thema aus dem Hut zu zaubern, dass du besonders, ja, was dir in letzter Zeit vielleicht auch gerade so auf den Schirm gekommen ist, in, in Zeiten von Corona zum Beispiel.
1: Genau, also ähm, ich, ich würde da gerne zwei, zwei, zwei Antworten drauf geben. Also die eine ist, was wirklich mich interessiert, was ich wirklich spannend finde äh, und das andere, was es jetzt vielleicht ad hoc braucht, damit wir als Deutschland da auch weiterkommen. Ja? Weil da gibt es einen riesen Gap. Ja? Also mhm. was und wahnsinnig spannend finde, ist dieses ganze Thema äh, künstliche Intelligenz, äh, Machine Learning, ja, was da los ist im Bereich Robotik, äh, Quantencomputer, das wird äh, noch eine ganze Weile dauern, bis es da wirklich gute äh, Anwendungen gibt, aber das wird vieles, vieles ändern. Ja. Es wird, äh, wenn wir den 5G Standard haben, werden wir die Devices, so wie wir sie haben, nicht mehr, äh, wie wir sie kennen, werden wir sie nicht mehr haben, weil die ganze Rechenleistung in die Cloud verl verlagert wird. Also das finde ich alles wahnsinnig spannend, ja. Ich finde es auch spannend, die ganze Diskussion darum, wie wir die, die Leute mitnehmen dabei, weil natürlich viele Arbeitsplätze äh, obsolet werden, werden. Das wird äh, als Interimslösung nicht äh, ohne ein bedingungsloses Grundeinkommen gehen, mh, aber ähm, da wird einfach ganz viel äh, zu tun sein. Und interessanterweise... Äh, sind die größten Herausforderungen im Bereich der Digitalisierung gar nicht digitaler Natur, sondern wieder mal menschlicher Natur. Ja, Wir müssen den Leuten die Angst nehmen, dass sie sich darauf einlassen. Ähm, und das ist viel tiefgreifender als tatsächlich, sagen wir mal, die, die technologischen Anforderungen. So, und interessanterweise ähm, ist ja jetzt die Frage, okay, wie kommt man dahin? Was, was Was kann man eigentlich tun? Was hat man durch Corona auch gelernt? Ähm, die Verena Pausner hat ja gerade ein Buch geschrieben, Das neue Land, wo sie in so einer Brandrede in verschiedenen Kapiteln sagt, was man dann jetzt doch Neues machen müsste. Und eine Empfehlung von ihr lautet doch allen Ernstes, man könnte doch jetzt endlich mal alle Leute, alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einer E-Mail ausstatten. So, jetzt kann man darüber schmunzeln und sagen, naja, das ist ja nun wahnsinnig innovativ, aber sie hat recht, weil tatsächlich, Tatsächlich äh, hat eben genau Corona jetzt mal äh, offengelegt, was hier eigentlich los ist in Deutschland. Ja? Und von wegen Glasfasernetz, äh, da sind wir noch ganz, ganz lange von, von entfernt. Wir müssen erst nochmal ganz, ganz weit zurück zu solch grundlegenden Dingen. Die ganzen Lehrer, die Handwerker, ja, die müssen erstmal eine E-Mail haben, so, so traurig das klingt. Und da äh, äh, ja, ist noch viel viel zu tun. <lacht>
0: Okay, also wir sehen, man muss nach wie vor auch sehr viel Grundlagenarbeit machen, um sich dann vielleicht auch so Themen wie KI annähern zu können, auch in, in, ja, in der Gesellschaft. Aber ja, ich glaube, jetzt ist gerade so ein bisschen Beschleunigung passiert durch Corona. Vielleicht hat das auch was Gutes. Natürlich hat es das Ganze noch viel schneller gemacht, gerade die Entwicklung. Aber manchmal braucht es ja auch ein bisschen Zwang, um Fortschritte zu machen. Sebastian, wir sprechen uns ja heute nicht das erste Mal. Das heißt, wir haben ja in, der, in den letzten Monaten ja auch mit Juliane zusammen intensiv an dem Thema Sidepreneurship gearbeitet nochmal. Ja, auch mal das, uns das Ganze theoretisch, aber auch praktisch in einer Studie angeschaut, haben hier, ich zeige es mal in die Kamera, es ist bald erhältlich, auch ein Buch dazu geschrieben. Wenn du dir dieses Thema Sidepreneurship jetzt ähm, nochmal so im Nachgang ansiehst, äh, was hat dich denn eigentlich zu dem Thema am meisten äh, äh, ja überrascht äh, in der Zeit, wo wir uns jetzt damit nochmal intensiv auch ähm, so als Teil des Unternehmertums beschäftigt haben?
1: Na, ich fand es ganz spannend. Das zeigt mal wieder, wie wichtig Kommunikation ist, weil wir haben ja zum Beispiel, die äh, in der, vielleicht für die Zuhörer nochmal, wir haben äh, im Grunde genommen zwei äh, Untersuchungen gemacht. Wir haben eine quantitative Studie gemacht bei wahrscheinlich auch der eine oder andere, der hier zuhört, äh, äh, wo wir eben mal äh, erhoben haben, in welchem Bereich hast du gegründet oder hast du überhaupt schon gegründet, was sind deine Herausforderungen und so weiter. Und da war ja auch ein Aspekt, wie offen äh, gehst du eigentlich mit dem Thema um, wie offen sprichst du auch darüber gegenüber deinem Arbeitgeber und so weiter. Und da waren die Leute doch relativ zurückhaltend. Und dann haben wir ja acht Expertinnen und Experten aus dem Personalbereich befragt, äh, also qualitativ. Und die waren ja alle unisono, also wir finden das super und die sollen doch bitte aktiv auf uns zukommen, die Leute. Und wir gehen auch aktiv auf die zu. Ja. Und da, das fand ich irgendwie so eine spannende Ambivalenz, dass da auf dem offenkundig äh, ja, der eine eben antizipiert und denkt, äh, nee, das sollte ich besser nicht sagen. Und die anderen finden das super und sagen, sprecht mit uns, sprecht uns aktiv drauf an. Ähm, das fand ich, fand ich eigentlich ziemlich bemerkenswert, das war das eine. Und das andere, ähm, das, genau andersrum, dass die äh, Personaler, als wir die da mal gefragt haben, ja, was glaubt ihr denn eigentlich, wie viel Zeit so eine nebenberufliche, unternehmerische Tätigkeit einnimmt, dass die da ja horrende Zahlen dann, dann geschätzt haben und ähm, was kam im Mittel raus? Ich glaube, vier Stunden, ja, dass die tatsächlich neben der Woche dafür aufwenden. So. Also, da, das fand ich sehr, sehr spannend, dass da eine ganz starke äh, Diskrepanz äh, herrscht zwischen den Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Und da kann nur wieder mal die Empfehlung lauten äh, Dialog, ja. Also redet miteinander, Transparenz geht da offen miteinander um. Ja, ich, für mich verbergen sich da ganz, ganz viele Chancen. Also auch wieder da, bilateral, ja, weil die. Arbeitnehmer natürlich oftmals ähm, einen Job haben, tatsächlich einen Job, keinen Beruf oder womöglich keine Berufung, wo sie sagen, okay, wir haben Familie, wir müssen ein Haus bezahlen, wir müssen arbeiten, aber tatsächlich ist das so, dass ich mich eigentlich die ganze Woche Montag auf Freitag freue und damit ich das so ein bisschen aushalte, habe ich eben noch einen Job, so ein Herzensprojekt, ähm, wo meine Leidenschaft ist, wo ich mich total mit identifizieren kann. Ja? Und und das ist etwas, was die Unternehmen definitiv fördern sollten. Da täten sie gut
0: dran. Mhm. Absolut. Und ich bin auch echt froh, dass wir diesen, diesen Weg gegangen sind und da auch mal ein bisschen mehr Klarheit reingebracht haben, einfach mit Datenlage auch, mit unserer Umfrage, wo ja auch viele aus unserer Community beigetragen haben mit, mit ihren Antworten um einfach auch mal zu zeigen, was ist, was verbirgt sich hinter Sidepreneurship, wie ist das Ganze ausgestaltet, welche Vorteile hat es vor allem auch nochmal, aber vielleicht auch, wo liegen gerade aktuell Probleme mhm. und das nochmal kompakt zusammengefasst haben. Genau, das war auf jeden Fall auch für mich und Juliane nochmal sehr spannend, das auch nochmal so aufzubereiten, weil wir ja vieles ganz einfach aus der Praxis bisher gemacht haben und diese Community Arbeit, die wir eben mit Zeitbrüder machen, ja sehr an den an den Mitgliedern ausgerichtet haben. Und das höchste Zeit wurde, dass wir da auch mal mehr für das Thema tun noch in der Öffentlichkeit und da auch mal rausgehen äh, an Arbeitgeber und äh, eben auch vielleicht auch politische Entscheider. Genau, äh, aber du bist, apropos Buch, du bist ja sehr umtriebig, dass du schreibst ja nicht nur ein Buch, du schreibst ja gleich mehrere Bücher <lacht> sozusagen zeitgleich. Und so ist es auch gekommen, dass du jetzt am 7. Oktober dein ähm, neues Buch Startup Skills ähm, rausbringst. Und der Anspruch war ja auch so ein bisschen zu sagen, es fehlt so ein Guide ähm, für Entrepreneur und Querdenker. Ähm, aber vielleicht kannst du uns da selber nochmal genau sagen, was war denn eigentlich so der Hintergrund, dass du dieses Buch geschrieben hast? Was war die Idee dahinter? Ja,
1: das war also da bin ich wirklich sehr froh drüber, dass das jetzt tatsächlich erscheint, äh, weil das war echt viel Arbeit. Das habe ich irgendwie tatsächlich auch, äh, oder haben wir beide unterschätzt. Ich habe es ja nicht allein geschrieben, sondern äh, mit dem Hauke Windmüller zusammen. Mhm. Ähm, der Hauke Windmüller ist einer der Gründer des äh, Startups Familonet. Und äh, die wurden vor zwei Jahren, meine ich, von Movel übernommen. Und den Hauke, und seine Mitstreiter, die hatte ich seit Jahren immer wieder meine Vorlesung eingeladen. Ja, Das sind äh, wirklich coole Jungs und äh, die haben uns viel mit Case Studies versorgt in der Lehre. Und äh, wir haben sie wiederum mit äh, Erhebungen äh, versorgt. Das heißt, ich kannte die ganze Geschichte. Und es gibt ein Buch, was ich auch empfehlen kann, äh, von dem Peter Thiel, From Zero to One. Und das ist sozusagen so ein Mitschnitt äh, von seinen Vorlesungen Stanford in Stanford und so einem Masterkurs. Und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch irgendwie eine coole Idee, wenn der Hauke und ich so eine Art Kamingespräch führen, so in mehreren Sessions entlang von meinem Curriculum und ich dann mal so sage, okay, äh, für Ideenfindung gibt es diese jene Frameworks. Zum Thema äh, Geschäftsmodellentwicklung gibt es dies und jenes. Zum Thema Marktrecherche, so und so, ja dass ich immer gesagt habe, okay, so wird es in der Wissenschaft diskutiert, so wird es in der Lehre vermittelt. Jetzt sag du doch mal, wie habt ihr es draußen gemacht? Und das war unfassbar spannend, ja, weil wir da natürlich beidseitig äh, mal uns, ja, oder uns überhaupt selber klar geworden ist, äh, wie riesig da das Feld ist, welche Möglichkeiten es alles gibt und ähm, dass es vor allen Dingen nicht die eine Wahrheit gibt, so, ja. Und, ähm, und das fanden, fanden wir ganz, ganz spannend. Und äh, dadurch, dass wir es aber eben immer auf Anschluss geschrieben haben, also wir haben es wirklich so geschrieben, als würden wir uns so darüber unterhalten. Ne? Und das war aber sehr, sehr aufwendig, muss ich wirklich sagen. Gott sei Dank gab es Corona, muss ich gestehen, weil dadurch einfach hier und da doch noch ein bisschen mehr Zeit frei war. Und wir haben dann zu jedem Kapitel, es gibt insgesamt sieben Kapitel, haben wir bekannte Gründerinnen und Gründer, auch nochmal nach so einer jeweiligen Anekdote genau zu diesem Thema äh, gefragt. Also Leute wie Tarek Müller, Lea Sophie Kramer, äh, Philipp Westermeier. Ja, also da sind wirklich viele tolle, spannende Gründer dabei. Peter, du auch. Ja, ja äh, möchte ich danke. Du warst auch so, <lacht> cool, hast uns da Antwort gegeben. Ja. Ähm, und das macht es natürlich nochmal viel plastischer, um die eine oder andere Kernaussage nochmal zu, zu, zu verstehen.
0: Ja, sehr gut. Da haben wir jetzt schon zwei Empfehlungen zum Lesen in nächster Zeit. Also ich freue mich auch schon sehr auf deinen. Buch Startup Skills, ähm, das Buch Sidepreneurship ähm, ist auch äh, jetzt demnächst, äh, wir haben gerade vorhin nochmal drüber gesprochen, ich glaube, es ist jetzt demnächst bestellbar, äh, wir haben hier unsere Autorenexemplare auf jeden Fall schon mal erhalten, äh, Startup Skills kommt am 7. Oktober in den Handel und äh, ja, da auch unbedingt nochmal eine Empfehlung meinerseits und ich bin natürlich geehrt, dass ich da auch einen kleinen Teil einnehmen darf in dem Buch. Lass uns nochmal zum Abschluss von meinen Fragen, weil nachher haben ja auch noch die Zuhörer, die jetzt hier live dabei sind, die Möglichkeit, dir Fragen zu stellen, würde ich dir gerne noch zwei äh, praxisnahe äh, Erfahrungen aus aus deiner Einschätzung nochmal stellen. Und zwar das erste Thema ist so ein bisschen das Zeitmanagement. Du, wir haben ja gesagt, du hast verschiedene Hüte auf als Gründer, als Professor, als Berater. Wie organisierst du dich? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Gibt es da irgendwie Tools, die du nutzt? Gibt es da irgendwie Tipps für die Sidepreneur da draußen?
1: Also ich muss ja gestehen, ich bin ja durch eine harte Schule gegangen. Ich habe ja ähm, als externer Doktorand äh, promoviert. ja, Und das ist etwas, wo man einfach einen Weg finden muss. Ja? Weil man, man kann da einfach sich nicht mal eben hinsetzen, so äh, Samstagnachmittag oder so und schreibt da mal so zwei Stunden. Das heißt, da habe ich eigentlich äh, wirklich über mehrere Jahre meinen Urlaub immer dafür auch aufgewendet. So. Und das heißt, also ein Aspekt ist wirklich, diese Dinge, die ich da mache nebenbei empfinde ich halt nicht als Arbeit, sondern ich finde das wirklich spannend, ja, und es ist wirklich so, wenn ich am Wochenende irgendwo hinfahre oder, oder auch abends mal, ähm, dann lese ich die Dinge oder oder schreibe was dazu, weil ich es wirklich spannend finde, ja, und äh, deswegen äh, ist das, diese, dieses, ist ja, dieses klassische work life blending das geht halt wirklich stark ineinander über. Für Mal sagen, das ist so ein Aspekt. Ja. Das zweite ist, dass dadurch, dass es ja bei mir im Jahr immer diese Wellen gibt zwischen den Semestern, das heißt, ich habe ja diese Vorlesungszeit, da muss ich gestehen, da komme ich wirklich kaum zu anderen Sachen. Vielleicht mein Vortrag hier oder mein Workshop da. Aber diese ganzen Buchprojekte oder auch umfangreichere Beratungsprojekte, die mache ich in der vorlesungsfreien Zeit weil ich da einfach die Klausur kontrollieren oder die Hausarbeiten. Das kann ich ja anders äh, takten dann, so wie es reinpasst. Also ansonsten
0: Tools. Ähm, also wir haben ja schon hier alles gehört, von sich selbst E-Mail schreiben äh, als To-Do-Liste bis den klassischen Blog, wo man äh, seine To-Dos für den Tag ausschreibt. Äh, also ganz frei, wenn du da irgendwas nutzt.
1: Also was ich genau, also was ich mache... Ähm, das ist vielleicht so ein kleines Relikt so aus, der, aus meiner Militärzeit, also ich rechne immer zurück. Das heißt, wenn, wenn, wenn ich weiß, okay, dann, dann ist Abgabetag, ähm, dann rechne ich von da immer zurück, ja? also immer mit Puffern und dann sage ich, okay, dann brauche ich Korrektur, dann muss ich äh, das liegen lassen, dann muss ich es fertig schreiben, dann muss ich es recherchieren und, und, und so rechne ich zurück. Ja? Und, ähm, aber so irgendwelche Tools, so Trello oder, oder so, habe ich dann nicht, sondern das das ja, breche ich einfach tatsächlich runter, so in kleine Häppchen und dann weiß ich, wann ich anfangen muss und dann geht's los.
0: Sehr gut. Und natürlich darf die Frage jetzt auch nicht fehlen, weil du ja quasi Theorie und Praxis jetzt bündelst. Wenn du jetzt einem Gründer nur einen Tipp mit auf den Weg gehen könntest oder einem Gründungsinteressierten, welcher Tipp wäre das?
1: Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage. Ne? Aber tatsächlich wäre das Finde dein Ikigai. Mhm. Ähm, also Ikigai ist so eine japanische Methode, ähm, um tatsächlich so dieses Thema Work und Life zusammenzubringen. Weil ganz oft ist es so, dass es Gründungsideen gibt, die mir zwar Freude bereiten, aber die funktionieren nicht. Oder damit verdiene ich kein Geld. Oder ich verdiene damit Geld, aber das langweilt mich. Ja. Und idealerweise bringt man das alles zusammen. Das heißt, es ist eine Idee, die mich wirklich fasziniert, wo ich echt das Gefühl habe, das fühlt sich nicht für Arbeit an. Das fühlt sich nicht nach Arbeit an. Das ist der Grund, warum ich morgens aus dem Bett komme. Und es löst ein Problem. Das heißt, die Leute wollen es haben und sie sind auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Wenn ich das finde, brauche ich nicht mehr arbeiten und ich brauche eigentlich auch kein Marketing machen. Hm. Und Deswegen würde ich da wirklich die extra Meile gehen und mir da viel, viel Zeit nehmen, sowas zu finden. Und weil wenn man das gefunden hat, dann werden sich alle Probleme lösen lassen.
0: Ja, das ist doch schon mal, also Ikigai haben wir auch äh, in, im Buch nochmal thematisiert und ich glaube, es ist sogar in beiden Büchern thematisiert, wenn ich wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Ja. Äh, also ganz wichtiges Thema äh, haben wir auch oft, das Thema in der Community. Also wer sich das noch nicht angeschaut hat, äh, unbedingt mal anschauen. Ja, zum Abschluss meiner Fragen, ähm, Bastian, wie kann man dich erreichen für Rückfragen? Gibt es ja irgendwie bevorzugte Social-Media-Kanal zum Beispiel oder ähm, wie kann man mehr noch mit dir in Austausch kommen im Nachgang?
1: Also unbedingt, sehr gerne, freue ich mich total, äh, gerne über LinkedIn, das ist so mein mein Lieblingskanal da tatsächlich. Es ist, glaube ich, auch verlinkt hier, einfach anschreiben und dann äh, gerne eine Frage stellen oder können wir auch gerne mal telefonieren. Gerne mit ein klein wenig Geduld, im Moment ist einmal sehr viel los wegen des Semesterstarts, aber LinkedIn ist da perfekt.
0: Perfekt. Ja, also dann würde ich sagen, das war es erstmal von meinen Fragen. Jetzt habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, ähm, den Sebastian auch zu löchern. Und äh, dafür einfach bitte die Fragen kurz in den Chat äh, eingeben. Ich lese sie dann vor. Und dann äh, ist sicherlich äh, Sebastian äh, bereit, auch nochmal auf die Fragen einzugehen. Ähm, ich sehe, ich scroll da mal ganz kurz durch, ob da schon mal eine Frage gekommen ist. Genau, die Annemarie fragt, ähm, kann. Kann Sebastian eventuell auch ein paar Beispiele für moderne Gründungen geben? Also ich weiß, wir haben ja kurz schon drüber gesprochen, was du jetzt gerade so an, an Trends siehst. Vielleicht können wir es ja so machen, dass ist dir irgendeine Gründung in den letzten zwei Monaten im Kopf geblieben, die du gesagt hast, boah, das, äh, das ist eine super spannende Gründung, damit wir das konkreter machen?
1: Ja, ja also... Ähm die Lieblingsgründung äh, der letzten Jahre ist Blinkist, äh, also Blinkist, ich liebe das, ja. wir haben auch den Holger Seims, einer der Gründer von Blinkist, auch interviewt, also für die, die es nicht kennen, Blinkist ist so eine App, die äh, Bücher, also Sach- und Fachbücher so zusammenfasst, ja, und das dann komprimiert, also so Apps excerpte stellt und die aber auch vorliest, ja. Und das finde ich ganz, ganz großartig, weil einfach ja doch heutzutage so viel Literatur auf den Markt kommt, dass man ja auch kaum die Zeit hat, das, das zu lesen. Puh, ja, aber ansonsten gibt es natürlich da draußen wahnsinnig viele spannende Ideen. Wie gesagt, der, gerade so dieser ganze KI-Bereich, die finde ich sehr, sehr spannend. Ja, also auch so ganz einfache Sachen wie Diepel, ja dass die einfach dieses Komplexitätsproblem, dieses semantische Problem mit den äh, Übersetzungsdiensten gelöst haben, indem sie einfach gesagt haben, hier, wir gucken mal das, was der Mensch dort übersetzt haben möchte, wurde das irgendwann schon mal von einem Native Speaker auf der Sprache äh, übersetzt und ähm, dann haben wir so einen Machine Learning Ansatz darauf gesetzt. Ja, das ist, finde ich, super cool, weil es einfach so eine schöne, einfache Idee ist, äh, unter Nutzung, moderner Technologien.
0: Karl fragt, hast du Proofler nach dem Lean-Startup-Prinzip in Interaktion mit Kundenfeedback aufgebaut?
1: Ja und nein. <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Also zu Beginn, anders gesagt, wir haben sehr, sehr stark pivotiert zu Beginn. Also pivotiert meint, wir haben das Angebot sehr stark angepasst. Aber initial gar nicht aufgrund von Kundenfeedback, weil so weit kamen wir gar nicht, sondern wir mussten uns eingestehen, dass wir mit unseren beschränkten zeitlichen Ressourcen das gar nicht schaffen, das MVP, also den Prototyp, so zu bauen, wie wir wollen, dass er funktioniert. Das heißt, wir mussten da sehr früh sehr starke Abstriche machen. Ja. Und als wir dann gesagt haben, okay, wo ist der, der Nutzen aller Wahrscheinlichkeit am größten und der Aufwand am überschaubarsten, haben wir uns für den Bereich der Entscheidungsfindung auseinandergesetzt, äh, beschäftigt. Und dann sind wir aber tatsächlich sehr früh, mit den Kunden immer in den Dialog gegangen sind, auch ähm, in das Wix Labor HB Hamburg gegangen. Äh, haben da wirklich schmerzhaft erfahren, ja, dass es äh, eine Sache ist, ne, so ein Tool zu entwickeln und natürlich zu wissen, wie es funktioniert und dann die Kunden darauf zu loszulassen. Also, das ist äh, eine unglaublich spannende Erfahrung, so einen Wix-Test so mal zu machen und das auszuhalten, dass man nichts sagen darf.
0: Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, weil man hat sich ja schon selbst viele Gedanken gemacht ähm, und äh, auch über die Vorgehensweisen, aber äh, wie das Ganze zu funktionieren hat oder soll und dann wird es dann doch nochmal komplett vielleicht auch auf den Kopf gestellt und äh, man muss da darf da nicht darauf reagieren direkt und erklären, was die Gedanken dahinter waren und das ist ja immer ganz spannend. Mhm. Ich, jetzt müssen wir mal schauen, äh, gibt es noch Fragen, weil sonst äh, leiten wir dann den Networking-Teil an. Also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne jetzt noch stellen. Also scheinen keine Fragen mehr erstmal da zu sein. Was mir jetzt nochmal bleibt, Sebastian, vielen Dank erstmal für deinen äh, wertvollen Input. Ich glaube, da war echt viel Spannendes dabei und ich fand es auch super äh, interessant, das auch nochmal so aus so zwei Perspektiven bei dir zu sehen. Wirklich äh, als Zeitpreneur, der das Ganze in der Praxis umsetzt, aber auch wirklich natürlich ein Fachmann im Bereich Entrepreneurship ist und das auch aus der Theorie natürlich sehr gut kennt. Und bedanke mich hier schon mal äh, für deinen für deinen Input. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitkundern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.